0: Velkommen til transport på høyt og lavt nivå Hallo, hallo Torbjørn Åsen Stigen Og jeg er i gang med sesong 3 Av denne podcasten Vi er, vi er i gang på ny Det går raskt i sesongen her
1: Spesielt når det er kortet, Daniel Det er knallbra Nå er det kickstart for det nye året, Og det er vel litt lysere året Enn det har vært på, fall fjoråret, får vi håpe
0: Ja, så på ett år På ett år, ja, ja. ja. Nei, men det, det, det er bra ja. Sesson 3 så har vi mye, mye å by på. Vi har planlagt og har mye interessante temaer, og vi kickstarter vi og hopper divebomber, vil jeg si. Rett inn i et stort tema med et vanskelig, vanskelig ord. I dag så er tema agleromasjonseffekter innen transportinvesteringer helt. Jeg er ikke sikkert jeg er klar til å si det riktig, men vi håper hvertfall sånn at etter denne episoden her, så er det et ord som sitter på leppene tallet rundt i bransjen. Uh, Torbjørn, kjør på, introdusere temaet. Ja, vi kan
1: uh, forsøke oss. Jeg skal sies at dette er ett tema som... Uh er ikke noe vi jobber med ekstremt mye til det daglige, men vi er definitivt inne på det jevnt og trutt. Uh, Agglormasjonseffekter er ofte egentlig et typisk samfunnsøkonom tema, vil jeg si. Uh, men heldigvis så har vi gjort litt research i hvert fall, og er ikke helt i det blå. Um, tema er egentlig at når du, kort fortalt, så er aglormasjonseffekter det at når... Uh, Eh, når man har eh, samferdselsinvesteringer eller andre investeringer også, som binder mennesker og folk tettere sammen, eh, så flyter dermed også ideer bedre mellom mennesker. Eh, bedrifter kan for eksempel også få tilgang til eh, annen kompetanse de hade før den nyvinningen eller investeringen skjedde. Og dette gir igjen økonomiske spillover effekter da, som ikke man hadde tatt med som en direkte betraktning, da, kan du si. Så det er veldig kort fortalt hva en aglormasjonseffekt av Uh, investeringer er, om jeg har forstått
0: det rett i hvert fall. Ja, men det må vi jo stole på, Torbjørn, du er tross alt ekspert. Klart
1: vi må stole på det, men vi tar også imot uh, haglende kritikk om det skulle komme noe.
0: <laughs> ja, og det å tørre å kritisere oss er jo en mulighet for å kanskje bli på podcasten og få lov til å kritisere, kritisere enda mer.
1: Definitivt, da kan det sette oss skikkelig på plass. Men uh, vi prøvde å tenke på litt sånn, vad som kan være praktiske eksempler for det, uh, og det er jo det at uh, når um, vi ser jo ofte på aglomasjonseffekter og da i forbindelse med samferdselsinvesteringer eller transportprosjekter. Um, og uh, hvis du bygger en ny vei eller en ny jernbane, så, så kommer du jo tettere sammen. Um, uh, for eksempel Follebanen som reduserer reistiden fra Oslo Ski i Folle til 10 minutter fra dagen cirka 20 minutter, så vil langt flere mennesker i Ski og områdene Sørfor der Vurdere arbeidsplasser i Oslo som attraktivt jobbig. Eh, og vice versa selvfølgelig. Um, og når det skjer, så vil mange av disse bedriftene få tilgang på flere ressurser enn før. De vil kanskje kunne samarbeide mer med andre bedrifter enn før. Og dermed så flyter ideer og verdiskapningen
0: lettere av gårde. Og du har noen sånne spillover-effekter. Så, det er vel noe med det at det er lett å få en slags merverdi og komme på ideer da, for eksempel når man sitter sammen mm. i samme rom og prater og sånne ting, og da er det lettere å tøffe de gode ideene. Det forder litt innovasjon og nyutvikling på mm. en måte. Ja, på en måte så kan man si at uh,
1: prinsippet er det samme som man egentlig gjør det vanlig i prosjekter ofte, når man arrangerer sånne workshops sammen med alle i et prosjekt for eksempel, når man skal komme på en god ide, så velger man å samle mange mennesker sammen i samme rom, og man antar da at flere hoder i samspill det fungerer bedre enn alle disse hodene hver for seg i en kjellerstur, for eksempel.
0: Så, det er liksom logikken. Ja, anti-koronatiltak, egentlig.
1: Anti-koronatiltak, så med tanke på infrastruktur i forbindelse med samferdsel i hvert fall, så kan det kanske være at ikke det ikke er så effektivt når ikke folk skal møtes. Ja.
0: Så egentlig sitte et sammen og diskutere og bli veldig, veldig gode venner, slik at ideene flommer.
1: Mm, definitivt. <laughs> Bra. Uh, ja, vad ska vi si for noe, Daniel? Da har vi tatt litt praktiske eksempler. Uh, når vi kan jo kort forklare litt om hvordan uh, dette her brukes i analyser, fordi det er jo ikke alltid at uh, i tradisjonelt, så har hvertfall jeg ofte et inntrykk av som jobber mye med prissatte eller nyttekostberegninger av investeringer. Innenfor samferdsskyld så har jeg ofte et inntrykk av at agronomasjonsvirkningene eller så mer nytteberegninger som det også kalles da i bransjen vår ofte det er av og til ivaretatt i beregninger men ikke alltid. Ja. Um,
0: ja, med i så tänker du at det ikke alltid konverteres til en kostnad. Eller en, nytte, nytte, ja, en nytt kroneverdi, kroneverdi da. Ja. ja, som er den, hva skal vi si, kvantifiserebare målenheten mm. dere bruker når dere mm. jobber med kostnytteanalyser.
1: Ja, det stemmer i hvert fall ikke alltid. Um, <clears throat> men det man kan jo se si er at når man bygger ett projekt, så reduserer det reisetid og reiseavstander for de som reiser der. Uh, og det gir jo da nødvendigvis direkte nyttevirkninger da, for disse reisene. Um, og disse virkningene, disse helt konkrete direkte, hvis du reiser fra A til B i dag, og i morgen så sparer du ti minutter på den investeringen, så sparer du ti minutter, og det prissetter, så det er en direkte virkning. Men disse ytterligere eller bredere økonomiske virkningene, de de er så de blir sjeldnere i varetatt, eller inkludert i disse beregningene, samfunnsøkonomiske beregningene. Men det er absolutt et tema som er oppe i diskusjon.
0: Ja, og de er til stede. Det er jo effekter man ser i ettertid av en investering, selv hvis det ikke er på i analysefasen. Det er i hvert fall mye empiriske
1: studier som kan vise til det. Og så er det jo litt men jeg, hvor hvor, hvor synlig det er, men det, det avhenger lite av uh, ulike årsaker. Mm. Um, men hvis vi skal gå lite videre til uh, vad som på en måte skal til da, for å åpne og klimasjon, så tror jeg uh, det viktigste, all, og kanskje det aller, aller viktigste, det er jo at man har ett næringsliv som, som rett og slett drar nytt av agglomasjon eller som kan dra nytte av at folk og mennesker er tettere sammen mm. at man bindes nærmere hverandre og de bedriftene som gjør det de er ofte menneskebasert ja. og trenger menneskelige resurser og høy kompetanse gjerne mm. så det er disse type bedriftene som, som drar nytte det og det er vel kanskje også noe man kan på en måte si er et lite storbyfenomen at de mest spesialkompetansebedriftene er jo ofte i mest sentrale områder. Mm. Uh, og dette er det er jo på grunn av at uh, disse typer næringene har nytte av og god tilgang på på hverandre da, dessrett.
0: Ja. Så gjerne næringer som um, baserer seg ja mye på på mennesker, uh, at man må samarbeide, ehm um, ikke typene nødvendig bilverste. Eh mm. uh, og vad ska man si lite mer sån hvor man har faste oppgaver, at det er ikke der man ser effektene, men mer der man prøver å utvikle og, og finne nye ting. Innovasjonsbedrifter, ja, rett og slett. Ja. Ja. Eh, litt sånn som Rambøl, kanskje. Litt sånn som Rambøl. Vi er jo faktisk
1: den mest innovative bedriften i hele bransjen. Det Sitat Torbjørn Omsen. <laughs> Nei, det, det, ja. Nei, vi får da håpe det.
0: Nei, men, uh, Ledelsen blir sjukt fornøyd med at du sa det der, Torbjørn. Ja, ja, det <laughs> ja, <laughs> men det er det med å i hvert fall være klar over at det er ulike bransjer da, som, mm. som ser uh, de, den effekten, og at det ikke er noe som fordeles jevnt over alle bransjer. Så
1: det som i hvert fall er viktig å være klar over tror jeg er at man ikke skal ta det helt for gitt, at altså, alle områder er like når det kommer til aglormasjons- eller ytterligere økonomiske virkninger da det det avhenger jo naturligvis av land, og det avhenger sikkert av politiske rammevilkår, og, og så, um, selvfølgelig områder og kompetansen som etterspøres i de områdene. Da.
0: Ja, og også det du sier med ulike land, det er nok det med at det må må være en kultur i bedriftene for at de, de ansatte skal diskutere med hverandre og få lov til å komme med ideer og utvikle nyheter, da. nye ideer, nye ting. Mm. Eh, hvis, du, eller hvis det er et kultur, et miljø hvor eh, ideer og det å, å diskutere sammen og prøve nye ting eh, bremses, så er jo ikke dette en effekt som vil være reelt på sånne steder, så det er nok kulturavhengig også. Mm.
1: Mm. Ja, når man kan uh, si det sånn, um, ja, storbyområder vil i hvert fall uh, ofte med sine rannsoner fungere litt sånn som ja, en slags smeltedigler da, for uh, inno <laughs> innovasjon og, og nye, nye ideer, rett og slett. Så det er vel det som på en måte er uh, hvordan det blir sett på da, litt i dag. Um, som. Um, vi kan jo også nevne det at uh, når man på en ska skal beregne aglermasjon, um, så er det jo mye empiriske data på sammenhengen mellom Eh, hvordan økonom, økonomen, økonomien utvikler seg og hvordan eh, utviklingen i, an, i et område, da, hvordan økonomisk vekst i et spesifikt område utvikler seg og eh, hvordan det sammenhenger med økningen det området har fått i tilgjengelig antal muligheter eller arbeidsplasser eller mennesker etc. Så... Det är ju då empiriska studier som visar till en en ansammanhäng mellan at nå har ett område då tar det väldigt enkelt då fått eh kanske 10 fler möjligheter då eller antal arbetsplatser att resa till än för och det ger tillsvarende en ökt produktivitet i den, i det området på, eh, på en viss procent då. Så det er på en måte sånn man beregner det, og så får man være det utallige måter å regne på hvordan et, et sted, hva som gjør et sted tilgjengelig, og i hvor stor grad er tilgjengelig. Og det kan jo være tilgjengelig for noen, men ikke for alle, på en måte. Eh, og sånne kan man regne seg opp og ned på, men eh, men det er i hvert fall hovedessensen på det, at man bygger ut en samferdselsprosjekt, så kutter du kostnaden ved å reise ditt, og dermed er det flere som anser det nye området som tilgjengelig, da, og dermed utvik, utvides mulighetsrommet deres, da, for hvor dem kan Kan
0: reise for å enten jobbe, eller gjøre,
1: utføre fritidsaktiviteter, etc.
0: Ja, det er jo en mindre barriere for å ta en reise, mm. desto kortere reistiden er, desto enklere det er å reise.
1: Mm. Og da er det også viktig å nevne det, at i centrala stråk og i storbyområden så er ju naturligtvis eh, disse dessa i utgångspunkte väldigt väldigt starka Der är i bor du i centralt område så har du utgångspunkte väldigt många alternativ og når du då bygger en eh, saminfra-infrastrukturprojekt upp på det så så ökar det ju möjlighetsrummet den personen men det blir i relativ förstand väldigt väldigt lite då utover det store utgangspunktet de hadde, og dermed kan kanskje aglormasjonseffektene virke litt, eh, litt mindre synlige da, i disse områdene. Eh, til tross for at de kanskje er der, men eh, ja, det er vanskeligere å, å få signifikante resultat på at her har det skjedd en bedring. Eh, så der er det jo mye forskning som kan gjøres videre for å vurdere hva som er eh, va som er det rette nivå på antal möjligheter for eksempel. Um, så i perifere områder eller områder hvor det er større helt nye tilkoblinger for eksempel, for eksempel fastaanslutningar eller 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 strøk, da, så vill som får tillgång till en storby för exempel, uh, så vill du se det en helt annan grad då.
0: Ja. du gör i ett väldigt centralt område men det er gjerne fordi de har, hva skal man si, mindre muligheter. I utgangspunktet ja. så
1: får de en større, relativt sett større bedring. Da, mm, mm. da vil det området kunne, kunne trekkes opp og bidra positivt. Blomstre,
0: rett og slett. Blomstre. Ja. Ikke verst. Men et naturligt spørsmål videre, Torbjørn, når du eh uh, närmast Enna Aldena den effekten. Uh, vi, uh, vi har varit igenom eh uh, stora förändringar i måten vi jobbar på og det har blivit mer och mer digitala kommunikationsformer då. Eh uh, Teams och Zoom og alla slags möjliga andra plattformar, hvor vi har Digitale møter, vi skriver på chatt og sånne ting. Eh, og det å se detta her opp mot denne aglermasjonseffekten innenfor samferdsels- og infrastrukturinvesteringer, da, mm. eh, det er jo noe som bør nevnes. Mm, ja, definitivt.
1: Du kan jo si at eh, på det helt grove så kan du si at eh, digitalisering og data, Data, IT, ja, rett og digitalisering er jo en infrastruktur i seg selv, med gode IT-systemer og sånn. Så det er i seg selv en slags konkurrerende plattform til tradisjonell reise. Så digitalisering har jo også bunnet folk sammen, og derfor kan du på mange måter se si att den kanske økonomiske nyvinningen man har hatt ved digitaliseringen, eller økonomiseringen, mye vekst man har hatt som følge av de effektive eh, effektivitetsøkningen på grund av digitalisering er jo egentlig en agronomasjonseffekt som følge av digitaliseringen da um, eh, og det kan jo da selvfølgelig også medføre at enkelte transportinvesteringer ikke får den samme bedringen fordi folk blir, eh, synes det er ikke greit å kunne bruke digitale plattformer og ikke reise og møte hverandre men som du har nevnt tidligere i podcaster, så foretrekker man jo ofte å møtes fysisk, veldig ofte, til tross for eh, digitale muligheter. Og man kan bruke digitale muligheter iblant, men man vil jo gjerne også reise for å møte folk. Ja. Så jeg tror, eh, tror på mange måter ikke transportinvesteringer sånn sett er utfordret til døden, holdt jeg på å si på det der. Men jeg tror, tror man... Eh, tror, digitalisering absolut har med på å konkurrere om virkningene kan du si og at det har blitt mer fremtredende. Dersom man ikke hadde hatt hvis man ikke hadde hatt noe datasystemer
0: opp og gå. <laughs> ja, og også motsatt hvis man vi ikke skulle reist fysisk i det hele tatt da, så kunne jo man sett en större grad kanskje av disse agglomerasjonseffektene via digitale midler, for da blir jo det mm. eh, en mer slags monopol i form av plattformen hvor vi mennesker kommuniserer på. Mm. Eh, men som det du er inne på, jeg er jo mer fan av møte, møtesfysisk. Jeg, eh, jeg synes det er hyggeligere og triveligere, og jeg vil påstå det er eh, anekdotiske data og mine erfaringer, men, men jeg synes ideer eh, kommer lettere mm. eh, når man sitter sammen og, og prater i samme rum da, og ikke mm. digitalt. Du kan jo,
1: ja, bare for å spilla litt av nå, men altså digitalisering da, der har du tenkt på den extremt økonomiske utviklingen vi har hatt på grunn av og så har du, for det første så har du sånn tiltverden som du har for um, samfunnsprosjekter, så har du direkte virkninger der, hva ting kan gjøres utføres mer effektivt enn før der sparer du tid i arbeidsoppgaven dine og du får økonomiske virkninger eller besparelser, rett og slett, som følge av det. Det er på en måte det samme som at du sparer reisetid, etc., etc. <laughs> Samtidig så har du digitaliseringen også gjort at vi kommuniserer bedre sammen, i hvert fall med folk man ikke uansett kunne reise til, for eksempel utlandet. Mervirkningen av det samarbeidet, av det samspillet mellom mennesker, det er jo det som er agglomationsvirkningen igjen, da som får samferdsprosjekter. Så jeg synes definitivt det er veldig aktuelt å ta opp digitalisering også mm. i det tema her. Så det er jo en effekt som gjelder flere ting, men vi jobber jo med transport og infrastruktur samferdsel, så da er det jo det vi tenker først og fremst på når vi hører det ordet. Mm.
0: Veldig bra. Uh, vi håper egentlig at uh, vi har klart å presentere dette begrepet på
1: en så Forståelig måte som vi kan <laughs>
0: Det er et tungt ord Jeg synes i hvert fall det Det er tungt å si Jeg må tenke meg om For jeg prøver å uttale det Riktig Men det er en effekt Og vi håper at det er Blitt et litt Hva skal vi si Ehm ja at man blir litt bedre kjent med begrepet og ja. at det er spesielt litt i bransjen.
1: Og definitivt er, er jo det er helt klart sikkert noen uh, bitre samførseøkonomer der ute som sitter der og sier at de gutta her de bruker begrepene helt feil og de, uh, har det er ett annet ord for det og ett annet ord for det, men uh, poenget er i hvert fall uh, at vi uh, at vi har, uh, at vi, har uh,
0: vi har forklart oss på det vi kan. <laughs> ja, men uh det, jeg tänker at hvis noen, noen vil utfordre oss, så får du bare... Komme med, ja. og ta, ta
1: med seg sverd, og så møtes vi til tre kamp. Ja,
0: ja. Uh, Torbjørn tar sverdkamp, jeg tar uh, den verbale faglige diskusjonen. Det, det, da kommer jeg tape på det tema, her, men vi, vi tar den. Jeg, vilt, jeg tar ta sverd. Jeg, jeg vil ikke bli knivstykker. Jeg kommer til å tape der også. Uh, vi takker for du har lyttet på episoden. Um, ønsker jeg velkommen til sesong 3, som nå er i gang med denne episoden. Kanskje, um, og vi har mye spennende spenning i vente denne sesongen. Ehm, um, så Hans Røllendag. Hans Røllendag så får vi håpe vi kan jobbe med tettere sammen etter hvert. Hallo da.